0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä.
1: Johannes 4, syykkarin kaivon nainen, samarialainen nainen syykkarin kaivolla. Yksi lempi kohdistani kohdista, niin siksi olen sen itsekäästi ottanut tähän ja Ja myöskin todella tuohon kirjaan, jota olemme sitten kokoamassa. Johannes on muuten siinä mielessä mielenkiintoinen, että kun te luette sen alkulukuja, niin siellä tämä vesiteema nousee vahvasti esille. Ja niin toisessa luvussa kuin kolmannessa luvussa kuin sitten tässä neljännessä ja sitten vielä edelleen siellä vähän vähän myöhemmin. Sillä on ihan oma merkityksensä. Nyt tekisi mieli kysyä vähän opettajan tavoin, että, että kuinka moni muistaa, mitä tässä Johannes Nelosen alussa tapahtuu. tai oikeastaan koko neljäs lukuhan tässä on pitkälti tätä kertomusta sillä tavalla, että et, tota, sieltä, mitä sieltä sykkären kaivolta, niin, niin tota, mitä siellä tapahtuu. Nostakaa käsi ylös, kuka muistelette, niin, niin, niin no hyvä, no sitten me vähän kertaillaan tässä, ja sitten tuli toinen aalto niin kuin näitä käsiä, niin, niin. lähdetään silleen pikkasen kertaamaan, eli nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että että Jeesus on lähdössä Juudeasta sinne, sinne pohjoiseen Galileaan siirtymässä takaisin. Fariseukset ei oikein ole tykännyt hänen toiminnastaan ja, ja siellä etelämpänä, ja niihan lähtee palaamaan Galileaan, ja Galilean ja Juudean välillä on Samarian alue. Samaria yleensä kierrettiin sen tähden, että, että, että tota, katsottiin, että sen läpi ei ole hyvä aidon juutalaisen, puhtaan juutalaisen kulkea, koska se... Alue oli sellainen, joka saastutti. Ja nyt kysymys oli siitä, että siellä saastuttivat ne ihmiset, jotka siellä asuivat, ja kun oli puhdasoppiset juutalaiset, niin he eivät missään tapauksessa halunneet kohdata samarialaisia. Ja nyt pieni semmoinen historian kertaus tästä. Nimittäin se Samarian kansa syntyi pakkosiirtolaisuuden myötä, siis sillä tavalla, että kun assyrialaiset tulivat valloittamaan tuon tuon Israelin alueen ja veivät sitten pakkosiirtolaisuuteen heitä, niin sinne jätettiin osa väestä ja sitten sinne tilalle tuotiin Babyloniasta väkeä ja kävi niin, että nämä alunperin juutalaiset ja sitten Babyloniasta tulleet, niin niin nämä kaksi kansaa sekoittuvat eli ihmiset menivät naimisiin keskenään ja ja saivat lapsia ja myöskin sitten heidän, heidän uskontonsa tietyllä lailla sekoittuivat. Ja vaikka siellä sitten niin kuin tunnustettiin myöskin sitä, sitä juutalaisuutta, niin katsottiin, että se ei ollut enää oikeaa juutalaisuutta, eli oli kehitetty vähän omanlaista palvontaa sinne, sinne vuorelle, heidän omalle vuorelle, joka täällä tulee esille, niin, niin sinne, sinne tota oli oma temppeli nostettu, kun Jerusalemin temppeli oli hävitetty ja, ja niin edelleen. Eli siellä oli niin kuin paljon sellaista niin kuin jännitettä näiden kahden kansan välillä. Ja, ja siellä oli todella sellaisia asioita, että, että, tota, että, että oli syytä katkeruuteen. Siellä oli nimittäin käynyt myöskin se, että, että nämä samarialaiset, silloin kun Jerusalemin temppeliä lähdettiin uudelleen rakentamaan, niin he kaikki tavoin niin kuin halusi vaikeuttaa tätä ja eivät halunneet, että sinne Jerusalemin tulee temppeli, koska oli se heidän temppelinsä siellä heidän omalla vuorellaan, ja, ja sitten taas toisaalta, Juutalaiset kostivat tämän sillä tavalla, että juutalaisten ylipappi vuonna 128 ennen ajanlaskun alkua, niin, niin sillä poltettiin tämä kerrassimin vuorella samarialaisten temppeli. Eli ihan tämmöistä kivaa uskon sotaa. Niin käytiin ja, ja se oli, oli niin kuin vuosikymmenten, vuosisatojen saatossa niin kuin merkinnyt sen, että, että se jännite oli niin vahva, että, että nämä kaksi kansaa ei halunnut olla keskenään tekemisissä. Ja niin kuin sanottu, niin, niin puhdasoppinen juutalainen kiersi tämän alueen, ei halunnut saastua. Ja tämähän, tavallaan tämä teema tietysti liittyy myöskin siihen, mitä Jeesus opetti sitten siitä, että, että miten ihminen oikeastaan saastuu. Saastuuko hän Sen kautta, että mihin hän koskee, mitä hän tekee, vai onko kysymys sittenkin, kun me puhumme ihmisen pahuudesta ja me puhumme synnistä, onko kysymys jostakin enemmästä kuin siitä, että mitä me teemme. Tämä on yksi hyvä asia pohtia, että että missä kohdassa se meidän meidän syntikäsityksemme oikeastaan on. Onko se siinä, että, että se on tekemistä, se on jonkun väärän tekemistä, Ulla jo puhui tuossa äsken näistä fariseusten säännöistä ja siitä, että oli tietyt hyvin tarkat säännöt. Ja, ja tässä kohtaa, kun me tätä tapaamista Jeesuksen ja Syykkarin kaivolla olleen naisen välillä katsomme, niin siinä itse asiassa rikotaan rajusti kaikkia rajoja. Ja samalla kun me mennään tätä tekstiä tässä eteenpäin, niin on ehkä hyvä pohtia sitä, että minkälaisia rajoja tämä aika asettaa meille. Eilen illalla... Täällä oli keskustelu, jossa puhuttiin aika paljon itse asiassa päivällä jo seurakuntaseminaarissa maahanmuutosta ja siihen liittyvistä asioista. Ja vielä illalla tuolla pääteltassa, kun suvipäivät alkoivat, niin meillä keskusteltiin siellä ja meillä oli myöskin vieraana siellä Yksi kuusi kuukautta Suomessa ollut mies, joka ensinnäkin häkellyttävän hyvällä Suomella kertoi itsestään ja jotenkin osoitti sen, että miten on mahdollista tulla tänne ja elää täällä, jos otetaan rakkaudella vastaan. Hän oli paikallisen Aimo Salon kanssa elää tällä hetkellä ja Aimo pitää hänestä huolta. Tämä meidän ystävämme sanoi näin, että kun Aimo ei puhu suomea, niin minun on ollut pakko opetella suomea. Ja siitä se kotouttaminen sitten on lähtenyt. Minkälaisia rajoja me piirrämme, siitä, sitä kysytään myöskin tämän, tämän syykkarin kaivon testin äärellä.
0: Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
1: Tässä kerrotaan siitä, miten Jeesus saapuu tuonne kaivolle, ja tämä on hyvin inhimillinen kuvaus Jeesuksesta. Johanneksella on hyvin inhimillisiä ne kuvaukset. Sanotaan, että hän oli matkasta uupunut, ja hän istahtaa tuolle Jaakobin kaivolle. Se kaivo on Syykkarinimisen kaupungin ulkopuolella. Ja se on sikäli mielenkiintoinen kaivo, että, että se on 30, noin 30 metriä syvä, näin on, on sitä tutkiskeltu, ja pari metriä leveä, eli se ei ole ihan niin kuin mikä tahansa pieni kaivo, vaan ihan kunnollinen nimenomaan syvyydeltään sellainen, että, että veden saaminen sieltä niin ei onnistu ilman apuneuvoja. Ja ne naiset, jotka... Sieltä vettä hakivat, sehän vedenhaku oli naisten työtä, niin he hakivat sitä tietenkin aamusella, kun täytyy tulla kaupungin ulkopuolelle aamusella, jolloin oli vielä viileää ja he tulivat sitten ryhmänä, koska tuon veden ylös saamisessa ja tietysti kotiin kantamisessa, isoissa ruukuissa, painavissa ruukuissa, niin siinä oli ihan riittämiin työtä. Jeesuksen saapuminen kuvataan niin, että, että oli keskipäivä, oli kuudes tunti. Ja kaiken järjen mukaan hänen piti saada olla rauhassa siinä se hetki, kun, kun he olivat opetuslasten kanssa olleet matkalla ja, ja opetuslapset lähtivät sinne Sykkarin kaupunkiin etsimään ruokaa. Oli aika pitää pikku ruokatunti. Mutta yllättäen tähän kaivolle saapuu nainen, ja jos Jeesus olisi toiminut tässä kohdassa, niin kuin hänen olisi pitänyt toimia, niin hän olisi väistänyt siitä kaivolta, eli kun hän oli siihen istahtanut, niin hänen olisi pitänyt lähteä siitä muutaman metrin päähän, jotta tuo nainen olisi voinut vapaasti tulla ja mielelläänkin myöskin kääntyä poispäin. Mutta Jeesus ei tee näin. Hän jää istumaan siihen ja puhuttelee tuota naista. Ja jos nyt tässä täs vähän sillä tavalla, kun mä nuorille aika paljon opetan raamattua myöskin, niin jos tässä kohtaa mentäisiin sillä tavalla, niin sanotaan virhe, eli toinen virhe jo Jeesukselta. Hänen olisi pitänyt lähteä pois ja ei missään tapauksessa puhutella tuota naista, koska se oli täysin anteeksi antamaton virhe juutalaisten sääntöjen mukaan vierasta naista, ei saanut katsoa, saati puhutella. Siitä oli tarkoin pidettävä huoli. Ja itse asiassa naisen paikka oli aika paljon kotona. Ja silloin kun naiset liikkuivat, niin he liikkuivat ryhmissä, kuten nyt esimerkiksi tuonne kaivolle, niin että he ikään kuin turvasivat toinen, toinen toisensa siinä. Ja nyt Jeesus ei väistä tuosta kaivolta, vaan hän ryhtyy puhuttelemaan naista. Ja hän sanoo näin. Anna minun juoda astiastasi. Ja jälleen ää, virhe. Ei hyvänen aika, puhdasoppinen juutalainen voi käyttää kenenkään muun astiaa. Kun matkalaiset liikkuivat, niin heillä oli ihan oma systeeminsä niitä lähteitä ja kaivoja varten, joita matkan oli. Totta kai kuumassa maastossa ja ilmastossa, niin piti. Piti olla jotakin, minkä avulla saada sitä vettä. Ja siihen matkavarustukseen kuulu semmoinen nahkaleili, semmoinen oikeastaan nahkapussi ja sitten siihen sellainen ristikko, jonka avulla se nahkapussi saatiin avattua ja sitten laskettua sinne lähteeseen tai kaivoon. Ja tällainen olisi Jeesuksellakin pitänyt olla. En tiedä, oliko niillä opetuslapsilla se sitten mukanansa ja unohtivat antaa se Jeesukselle, vai oliko niin, että, että Jeesus ei todellakaan olisi sitä muutenkaan käyttänyt. Veikkaisin tätä jälkimmäistä asiaa, vaikka se hänellä olisi ollut. Ja se, että hän pyytää naiselta vettä, niin, niin on todella sokeraavaa. Me ehkä emme ymmärrä sitä ollenkaan, kun me luimme tässä, että miten sokeraavaa se on ollut. Mutta se on ollut todella niin kuin iso iso juttu siinä tilanteessa ja se on tietenkin hyvä kysymys, että miksi tuo samarialainen nainen tulee yksin sinne kaivolle sellaiseen aikaan, jolloin siellä ei pitäisi kenenkään kulkea. Me voimme tästä tarinasta sitten löytää sen, että ilmeisesti häntä katsottiin aika lailla ulos siitä yhteisöstä, missä hän eli Sen sen hänen hänen elintapojensa mukaan. Täällä käy ilmi, että hänellä on ollut useampia puolisoita ja se, jonka kanssa hän nyt eli ei ollut hänen puolisonsa. Ehkä se oli syy, että hänet oli katsottu ulos siitä yhteisöstä. Ehkä sitten toisaalta joku on esittänyt senkin arvelun, että kenties hän oli sillä kaivolla siihen aikaan sen tähden, että hän olisi kenties tavannut niitä matkalaisia, niitä ulkopaikkakuntalaisia, jotka jotka liikkuvat siitä sen kaupungin ohi. Se oli ihan, ihan sellainen reitti, jota normaalisti kuljettiin. Ei, tosin siis juutalaiset. No niin tämä näin, mikä se syy sitten onkaan, niin joka tapauksessa nainen reagoi vahvasti. Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Ja sitten meidän avuksemme Johannes on kirjoittanut tänne sen, että juutalaiset eivät näitä ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Eli Jeesus asettuu keskusteluun tämän naisen kanssa eikä pelkästään tavanomaiseen keskusteluun, vaan hän tarvitsee apua. Ajatelkaa, siinä istuu Jumalan poika, vapahtaja, ja hän pyytää apua samarialaiselta naiselta, joka on elänyt elämäänsä ties kuinka, ja jonka hänen oma kyläyhteisönsä on sulkenut ulos yhteydestä. Aika jännä asia. Se kertoo jotakin hyvin merkittävää siitä, millainen vapahtaja meillä on. Ja samalla se laittaa meidät, tämä kertomus tässä kohtaa, hyvin pienelle paikalle. Minulle se ainakin asettaa sen kysymyksen, Olenko valmis pyytämään apua, asettumaan autettavaksi myöskin sellaisten ihmisten taholta, jotka eivät ajattele samalla tavalla kanssani. Sellaisten ihmisten taholta, jotka ovat erilaisia kuin minä, jotka uskovat eri tavoin, elävät eri tavoin. Jeesuksen tapa lähestyä on aika huikea. Meidän on helppo olla niiden ihmisten kanssa, jotka ovat niin sanotusti samanmielisiä. Jotenkin ajattelen, että tämä teksti ravistelee meitä, kristittyjä, tässä tilanteessa, jossa me nyt Suomessa olemme, aika tavalla. Tohdimmeko me? Asettua keskusteluun heidän kanssaan, jotka uskovat eri tavoin kuin me. Heidän kanssaan, jotka tulevat muualta. Tohdimme, me asettua keskusteluun myös sillä tavalla, että me emme aseta itseämme yläpuolelle. Ajattelen, että meillä kristityillä on aika, aika usein sellainen tapa, että me jotenkin Niitä ihmisiä, jotka eivät ole löytäneet elävää yhteyttä Kristuksen kanssa, että me katsomme heitä ikään kuin ylhäältä alaspäin. Mutta jos me katsomme tätä kertomusta, niin se, miten Jeesus suhtautui tähän samarialaiseen naiseen, oli aivan toinen. Hän asettui autettavan asemaan. Hän esitti pyynnön. Hän osoitti, että hän tarvitsee tältä naiselta jotakin, mitä hänellä itsellään ei ole. Minun mielestäni tämä riisuu kaikenlaisen suvereniteetin ja sen, että me olemme täysin ikään kuin jotenkin täynnä itseämme ja uskoamme. Se riisuu sen pois meistä, jos me katsomme vapahtajamme tässä tarkkaan. Miksi Jeesus teki näin? Hän tiesi täysin kyllä, kuka tämä samarialainen nainen oli. Hän tiesi, miten tämä nainen oli elänyt. Se tulee myöhemmin esille. Mutta ei hän aloittanut siitä, Vähän hän aloitti siitä, että hän tarvitsee apua. Ja sitten toisekseen hän esitti naiselle lupauksen ja tarjouksen. Kun nainen ihmettelee, että Jeesus pyytää juotavaa, niin Jeesus vastaa, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. Nainen totee tilanteen. Mistä sinä vettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakki. Huomaatteko, nainen puhuu vähän niin kuin ylpeästi tässä kohtaa, että kyllä meikäläisillä tämä kaivo tässä on ollut isämme Jaakob. Mutta Jeesus ei hämmennyt tästä pienestä jännitteestä, joka tilanteessa syntyy, vaan hän sanoo seuraavat sanat, joka juo tätä vettä, Sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen ymmärtää tämän todella konkreettisesti. Hän pyytää, että Jeesus antaisi tällaista vettä, että hänen ei enää tarvitsisi käydä ammentamassa ammentamassa siellä kaivolla, matkojen päässä ja yksin. Mikä toive ja unelma siinä tulisi
0: elämään helpotusta? Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
1: Mikä sinut tekee elämässäsi onnelliseksi? Mikä on jotakin sellaista, minkä toivoisit, että se helpottaisi sinun elämääsi? Me usein ajattelemme niin, että että kun joku tietty asia meidän elämässämme ratkeaa, niin sitten... Varmaan kesällä me ajattelemme tässä, jotka olemme työelämässä, että sitten kun tulee loma niin. Tai me ajattelemme, että sitten kun me saamme sen kodin järjestykseen niin. Sitten kun saan sen paremman työpaikan. Ja sitten kun voin vaihtaa sen auton uudempaan. Meillä on paljon sellaisia sitten kun ajatuksia. Ja niin oli tällä naisellakin. Ajatus siitä vedestä sitten, kun minun ei enää tarvitse käydä ammentamassa. Elämäni helpottuu. Mutta se, mihin Jeesus viittaa tässä, ei ole mikään sellainen taikajuoma, jota nainen ikään kuin odottaa. Että ei tarvitsisi käydä kaivolla ja samalla kenties sitten ne muutkin ongelmat siinä ratkeisivat sivussa vaan Jeesus viittaa siihen, että, että onkin kysymys jostakin ei ulkopuolelta tulevasta, vaan jostakin sellaista, jota hän haluaa, että alkaa elää tämän naisen sisimmässä. Emme ihmiset koskaan löydetä sellaista perustavaa laatua olevaa onnea, mistään meidän elämämme ulkopuolelta. Siitä Jeesus tässä puhuu. Hän hyvin hienovaraisesti pyytää tässä kohtaa, että nainen hakisi miehensä paikalle. Ajatus, hyvin perinteinen ajatus siis siitä, että, että Jeesus haluaa käydä keskustelun naisen ja hänen puolisonsa kanssa, koska ajatus siitä, että ei nainen nyt oikein miehelle näitä asioita voi opettaa. Nyt palattiin vähän semmoiseen rakenteeseen, mikä on olemassa, vaikka tässä oli jo rikottu niitä rajoja, niitä uskonnon rajoja, niitä kansallisuuden rajoja, miehen ja naisen välistä rajaa, niin tässä kohtaa Jeesus tekee hyvin tämmöisen sovinnaisen kysymyksen, hae tai pyynnön, mene hakemaan miehesikin tänne. Ja siinä kohtaa nainen sanoo, että ei hänellä ole miestä. Ja tämä Jeesuksen seuraava toteamus on äärettömän sielun hoidollinen. Se on tosi hienosti rakennettu. Ja mä ajattelen, että tässä on sieluhoidon oppikirjaan kyllä yksi kohta. Hän ei töräytä siihen, siihen mitään negatiivista alkuun. Hän itse asiassa kehuu naista. Hän sanoo näin, että totta puhuit. On no, selvä, kehu tälle naiselle. Sinä puhuit minulle totta. Kiitos siitä. Sinä olet rehellinen nainen. Ei sinulla ole miestä. Sitten tulee se kipukohta. Viisi miestä sinulla on ollut. Ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä se tuli. Naisen elämän kenties se suurin kipu, joka on johtanut sitten niihin muihin kipuihin, siihen yhteisön ulos sulkemiseen. Mutta miten Jeesus päättää? Sanon sen, mitä hän sanoo. Siinä puhuit totta. Hän jälleen kiittää siitä, että nainen on rehellinen. Se, mitä Jumala meiltä odottaa, kun me kohtaamme hänet ja kun hän kohtaa meitä, on rehellisyys. Se, että me emme piilottele, emme jotenkin mene karkuun. Ensimmäiset ihmiset lähtivät karkuun syntiinlankeemuksen jälkeen. Ja kun Jumala etsi ihmisiä, niin hän huuteli ihmisen perään, missä sinä olet. Ja Jumalan huuto on tänä päivänä ihan sama, missä sinä olet. Missä sinä olet elämässäsi tällä hetkellä. Ja tätä keskustelua... Jeesus ja nainen kävivät tässä. Missä on nainen elämässään tässä kohdassa? Ja tämä saa naisen ymmärtämään, että hän puhuu jonkun itseään suuremman kanssa. Hän ensin tekee ehdotuksen, kun Jeesus jatkaa puhettaan, että että sinä olet varmaan profeetta. Mutta Jeesus ei tyydy tähän vaan opastaa naista vähän enemmän. Ja sitten nainen toteaa, minä tiedän kyllä, että Messias tulee, kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Ja sitten Jeesus sanoo ne kuuluisat sanat, jotka toistuvat Johanneksen evankeliumissa kerta toisensa jälkeen. Minä se olen, minä joka tässä puhun kanssasi. Minä se olen. Minä olen Jumalan nimi. Jeesus toisti tämän Jumalan nimen niin monta kertaa tämä minä olen sanan, että, että fariseukset todella hermostuivat. Hän sanoi olevansa elämän leipä, maailman valo, hyvä paimen, tie totuus ja elämä, ylösnousemus ja elämä. Tässä kohdassa hän oli naiselle se, Vapahtaja, joka tarjosi pääsyn sen pulppuavan lähteen äärelle. Naisesta kerrotaan, että tämä kohtaaminen oli niin merkittävä, että hän lähti kertomaan siitä myös eteenpäin. Kutsui sen koko kylän Jeesuksen luokse. Kohtaaminen Jeesuksen kanssa muuttaa meitä aina. Se tekee sen eri tavoin meidän eri elämänvaiheissa. Mutta niitä kohtaamisia uudelleen ja uudelleen, niitä kohtaamisia, jossa me olemme totuudellisia, jossa me vastaamme siihen kysymykseen, missä sinä olet, niitä me tarvitsemme. Jotta me saisimme uudelleen ja uudelleen myös vakuutuksen siitä, että Kristus on meidän vapahtajamme ja me saamme elää armosta hänen yhteydessään. Sen löydön tuo nainen teki. Sen löydön me voimme tehdä ja sen löydön myötä se meidän elämämme onnellisuuden lähde on siellä sisällä. Ei jossakin meidän ulkopuolellamme, vaan se elämän pulppuava vesi Jeesuksen lahjana pulppua meissä ja vie meitä eteenpäin meidän elämässämme.